0: Hello guys, sejam bem-vindos a mais um episódio Alô malta, como é que estamos? Bem-vindos a mais um episódio, o terceiro desta jornada de podcast da caderneta que sai em todos os sábados Não falha, é que vai ser uma constante na vossa vida, vocês têm noção? Espero que usufruam disso, mesmo uh, Já houve muita malta a vir-se... Uh... Calma, não é isso, não não é isso que, que vocês estão a pensar. A vir ter comigo para, para se identificarem, para dizerem que estão a ouvir o podcast, eu fico muito satisfeito porque associar, uh, como eu vos disse nos outros episódios, a caras uh, de quem ouve este podcast facilita muito o meu trabalho. Porque neste momento estou a ver, quer dizer, não estou a ver, mas está a passar à minha frente no ecrã da televisão, em casa da Amália. Uh, já é diferente o primeiro episódio em que estava a olhar para, para um monte de entulho. Uh, e aqui completamente diferente, aliás, belíssimo programa da, da RTP1 uh, E claro, pensando em vocês, em quem me ouve, ainda se torna mais fácil para eu saber concretamente com quem é que eu estou a falar tá bem Portanto, obrigado por quem veio mandar-me umas mensagens uh, fiquei, uh, fiquei feliz por, por, por saber que vocês estão desse lado a ouvir os podcasts da, da Caderneta Vamos ao podcast O podcast de hoje vai percorrer... Uh, os assuntos, uh, alguns assuntos, uh, uns comuns de outros episódios, nomeadamente os jogos que eu vou fazendo e que vou narrando na, na Sport TV. Uh, vou também falar sobre uh, o Super Bowl. Vou também falar da CAN e, para uh, terminar, vou falar sobre uh, o cartão azul. Uh, esse tema em voga que anda por aí a rolar na, uh, nas redes sociais e, e bem, principalmente em cima das mesas da, da FIFA e da UEFA que estão a pensar, uh, implementar esta, esta estratégia. Este episódio está a ser gravado sexta-feira à noite, dia 16, amanhã dia 17, dia preenchido. A minha mulher faz anos, portanto uh, vai ser um dia de festa o dia inteiro. E no domingo irei para Lisboa para narrar dois jogos, mas já lá vamos para já. Uh, recordar o jogo que narrei recentemente uh, entre o Irnvin e o Ajax no estádio Hebelenstra para o campeonato uh, holandês dos Países Baixos. E daqui deste, deste jogo há uh, a história para contar de que o Ajax não perdia há 12 jogos portanto era uma boa sequência, uh, e o Irene Vinh surpreendeu com o resultado, com uma enorme vitória, por 3 bolas a 2, uh, e posso destacar que deste jogo houve bom futebol, houve critério na construção por parte do Irene Wien, um meio-campo muito coeso, uh, e a forma como saíram muito pertinentes, uh, portanto todo o mérito para o Irene Vinh nesta vitória. Já o Ajax um pouco desnorteado, uh, em que ninguém conseguiu assumir o jogo, numa fase final conseguiu fazer dois gols Quase que chegava ao terceiro, mas muito apagados no, no, no geral. A estratégia era fundamentalmente esticar o jogo para Brian Broby, um, o que nem sempre resultou a 100%, porque estava muito sozinho. Portanto, no, no, no combate geral, o Ajax fez um jogo fraco. Já o Bear Gives também nunca apareceu. O português Carlos Forbes, Carlos Forbes não esteve bem e acabou por sair ao intervalo. Uh, e o próprio Anderson, a recente contratação do Ajax, até foi o elemento que tentava assumir o jogo, mas na minha opinião não era esse o seu papel uh, mais, uh, que, que lhe traz mais ao jogo, não, era, não, é, não é todo para mim o melhor papel para ele, e portanto tentou assumir um bocado o jogo, mas sem ter as ferramentas completas para acrescentar muito a um jogo ofensivo que é a norma do Ajax. Uh, Vamos a destaques do Irane Vin que para mim é o mais importante nesta vitória. O ponta de La Foot, que fez dois gols esteve muito bem. Uh, deu muito ao jogo, a nível de trabalho combativo na frente, uh, guerrear-se contra os adversários, mas também com, com os gols feitos. Uh, Sarraú também, uh, o extremo também esteve muito bem. Van der Hart, o guardião, muito seguro na baliza, com boas intervenções. Mas o meu completo destaque vai para um jogador que não é propriamente rápido, mas tem uma presença fantástica no meio-campo. Muito lutador, com excelente visão de jogo, capaz de defender, de atacar, e portanto encheu-me completamente as medidas. Falo de Tom Haye. É estranho, sinceramente, para mim ele estar no patamar em que está, numa equipa de meio de tabela da Liga Holandesa, se calhar sem grande destaque, nem sempre a titular, mas pelo que eu estive a ver... Ele até há bem pouco tempo estava na 2 Divisão por empréstimo ao Nak Breda e talvez seja um problema de consistência eventualmente porque se ele jogasse da forma que joga como se apresentou frente ao Ajax certamente que seria um jogador para outros, para outros patamares. Não conheço também a sua capacidade física, não me pareceu das melhores mas pode também ser outro fator. Outro destaque ou outro ponto que também pode estar aqui a considerar nesse, nesse aspecto é que ele jogava no início da sua carreira um bocado mais adiantado ele já tem 29 anos e portanto se calhar foi aprimorando o seu jogo e recuou um pouco no terreno joga como 8 e acho que sinceramente isso favorece muito mais e é o seu papel mais certo e mais indicado, portanto Tom Haya é para mim o grande destaque deste jogo, adorei uh, narrar e fiz questão de o fazer durante o jogo uh, já para o fim o jogo chegou praticamente uh, ao empate já no tempo de compensação, só que a transmissão vem abaixo, pá, isso é péssimo. É péssimo porque ali uh, um clímax, uh, que por acaso uh, foi golo, que foi verificado pelo VAR, mas que não deu para transmitir e teria sido emissão até ao fim, portanto uh, tive muita pena que isso tenha acontecido. Outro jogo que eu fui narrar foi ontem, na quinta-feira, jogo da Liga Europa entre o Lens e o Freiburg, e deste jogo há pouco a contar, foi o primeiro a primeira mão do play-off, para mim é sempre uma honra ter uh, narrar um jogo da Liga Europa ter essa oportunidade foi de facto fantástico mas o jogo em si não houve grande coisa a assinalar sinceramente houve vários momentos do jogo o LAN na primeira parte muito melhor na segunda a equipa do Freiburg entrou bem mas depois com as substituições o LAN acabou por voltar a ficar por cima do jogo e esteve, esteve com, com mais posse com com mais tentativas, mas nunca necessariamente uh, a criar muitas oportunidades e por isso é difícil narrar também um jogo em que se joga principalmente a meio campo e em tentativas e não consumar essas tentativas. O destaque deste jogo vai para Christian Streich, o treinador uh, do Freiburg, que está desde 1995 no clube e só em 2011 assumiu a primeira equipa. Eu fiz questão de partilhar essa história e também uma análise que ele faz a esta... Uh, o imediatismo dos tempos que correm, um, e porque acho que merece todo o destaque, porque é, é lealdade no nome do meio, é Christian uh, lealdade streich uh, diz muito sobre o clube e a forma como se estrutura, e portanto o meu destaque vai completo para ele. Ainda está longe de outros treinadores que tiveram a oportunidade de se manter em determinado clube, mas eu diria que está muito próximo de um top, de um top 10, diria eu. Faz em 2024 de, deste ano, 13 anos no comando da equipa principal, é muita fruta. Vale também lembrar, e já agora fica a nota, que o treinador que mais tempos teve seguido no comando de um clube foi Guy Roux, o francês que treinou o Auxerre de 1961 até 2003. Foram 42 anos ao todo no comando de uma equipa, portanto, quando falam em cansaço de treinadores ou a mensagem já não passa, pensem duas vezes e pensem em Guy Roux Neste treinador francês que esteve no comando do Auxerre um, para terminar este tópico muito importante para mim e para quem está desse lado também espero que seja domingo vou narrar o St. Johnstone contra o Rangers para a Liga Escocesa na Sport TV 6 ao meio-dia e às 16 do mesmo dia Ankara Kuxu contra o Galatasaray Liga Turca na Sport TV 5 portanto espero que acompanhem deem um oi por lá usem os gestos que estão no canto superior direito e mandem um abraço mandem-me um abraço que eu mando de volta está bem? Mais um dia para ser profundamente abençoado, hashtag blessed, uh, neste domingo. Depois de dia de festa, amanhã, irei para, para Lisboa para narrar dois jogos, o que vai ser muito bacana. Vamos já saltar para outros assuntos. Tivemos nesta semana o Super Bowl uh, e, pá, valha-me Deus, valha-me Deus, aquilo é um jogo ruim. Não tem ponta por onde se lhe pegue, pá. Ou eu não percebo nada daquilo, e para mim aquilo então não faz sentido nenhum, porque um, um ignorante será sempre um ignorante, pá. Mas é que não me cativa, eu também não percebo nada de ténis, ou não percebo nada de lançamento do dardo, é pá. Mas encontro algum encanto naquilo. Agora, no neste jogo, no Super Bowl, no futebol americano. Epá, é frustrante, aquilo para mim não faz sentido nenhum, é tipo... Nem foi um bom, nem consigo avaliar se foi um bom jogo, se foi um mau jogo. É, é profundamente estranho, pois sempre parece que tudo o que é acessório, tudo o que está de fora é muito mais interessante do que propriamente o que está dentro do, do jogo. É, é... Epá, olha, sinceramente, paguei para ver o jogo, uh, mas... Mas arrependi-me passado pouco tempo, depois comecei a twittar, a ver se me animava, a ver se a malta também aderia para ver se eu estava no mesmo patamar, e nem assim. Portanto, foi uma seca monumental, deitei-me tarde para ver este espetáculo, porque eu nunca tinha visto o Super Bowl uh, a 100%, mas, mas acho que não volto a repetir. É só que beber um pouquinho de água, mas venceu o Kansas City Chiefs por 25-22, 22, também dá. 22. 25, 22. Frente aos San Francisco 49ers. E venceu a equipe de Kansas. Não tenho nada para vos dizer relativamente a isto. O que eu sei é que no dia dos namorados já uns dias depois, no dia 14, a cidade de Kansas parou para participar numa parade comemorativa de, desta conquista da, da equipa da terra. E, surprise, surprise... Surprise, surprise, como nos tem habituado os Estados Unidos, no país onde todos os sonhos existem, residem, acontecem e estão debaixo de uma pedra de calçada, um ataque armado aconteceu. E então uma pessoa morreu e 23 ficaram feridas. Uma zona controlada, não é? supostamente, uma zona que toda a segurança devia estar orientada para, para aquele momento, aconteceu. Uma pessoa ter morrido e 23 ficarem feridas. Ora, onde decorreu o massacre, no Union Station, é uma zona central e bem popular uh, no Kansas. É inclusivamente usado para uma série de eventos e um deles que está perspectivado é para uma uh, fanzone Zone durante o Campeonato do Mundo de 2026. Irá decorrer aqui no Union Station. E isto assusta de alguma forma, não é? porque se agora, num momento que estava perfeitamente controlado, é o grande momento da cidade e acontece algo deste género, se calhar se olharmos para o um momento onde todo o mundo se concentra, ou o mundo que aprecia futebol se concentra nesta zona, por exemplo, em Kansas, acaba por assustar um bocadinho, hum, diria eu. No momento em que toda a segurança estava destacada para aquele momento, conseguiram deixar escapar um ataque com armas e isso alerta o mundo para 2026, numa altura em que os Estados Unidos... E a sua população estão cada vez mais armados num país que tem mais armas que pessoas. Na verdade, são cerca de 40% de pessoas que afirma ter armas em casa. Afirmam. Não quer dizer que todas que digam que não têm, não as tenham verdadeiramente. No mesmo dia, nesse dia 14 de fevereiro de 2024, em Atlanta, noutra, noutra, noutra zona dos Estados Unidos, um atirador também disparou contra um autocarro de escola e feriu quatro crianças. Portanto, é este... Uh, hospício onde se irá decorrer o campeonato do mundo 2026 uh, os relatórios dizem que em janeiro de 2024 portanto o mês que passou em 31 dias houve 46 tiroteios com 98 mortos em 2023 eram 2 por dia está registado 2 ataques com armas por dia o que é completamente louco Há uma série de pessoas uh, e os relatórios indicam que os próprios pais vivem atormentados com a possibilidade de haver um ataque à escola onde os seus filhos estão matriculados, o que revela um uh, problema de segurança claro para este país, ainda que uh, perspectivam-se eleições em 2024 e existam duas posturas, ainda que não diria completamente distintas, porque... Uh, mesmo os democratas querem manter de alguma forma o eleitorado republicano e tentar puxar algum dele, não podem abdicar completamente e dizer que aquilo é completamente errado, percebem de alguma forma o porquê das pessoas estarem armadas, de necessidade de estarem armadas, mas ainda assim os republicanos têm uma visão muito mais conservadora relativamente a este caso e continuam a dizer que é importante que as pessoas estejam armadas e cada vez mais armadas. Portanto, as eleições de novembro de 2024, diria eu, serão bastante importantes para a forma, o Estado, uh, em que os Estados Unidos da América irão se apresentar para o Campeonato do Mundo em 2026. E já agora aproveito, estando eu também na RTP1, tive a oportunidade de acompanhar num debate eleitoral, volto a me lembrar as pessoas que estão associadas a um, determinados uh, candidatos nos Estados Unidos da América, uns que defendem a posse de armas defendem uh, o fecho de fronteiras, defendem uma série de questões mais conservadoras e quem é que está do lado dessas pessoas, portanto deixa essa nota também para as eleições que irão decorrer aqui em uh, Portugal termina este assunto aqui do Super Bowl fazendo esta adenda também da forma e do estado em que os Estados Unidos se encontra vamos para outra final que também decorreu nesta semana a Cannes terminou, venceu a Costa do Marfim num jogo contra a Nigéria de Peseiro e tivemos jogadores que atuaram no futebol português que atuam no futebol português, que, perdão e estiveram na final, um a titular Zaidu, e no banco de Almandé na Costa do Marfim e que foi inclusivamente campeão uh, africano e sinceramente Uh, até este momento eu antes de começar a gravar fui às redes e vi, eu estava a estranhar muito as redes sociais dos dois clubes mas vamos por partes, por exemplo e aí a Fofaná do Oxer tem posts do seu guarda-redes em todas as fases em que passaram, sobre a Conquista também tem fotos, levantar a taça com a camisola da Costa de Marfim, tem cerca de 4 posts a, a página oficial do Oxer, o Kosonuno Leverkusen idem, dica da Roma também, Omar Diakite teve uma recessão no estádio, com festa, uh, Adinga com uma recepção também fantástica no estádio, o Haller, vocês viram certamente o vídeo também dele a ser recebido na recepção uh, do uh, Dortmund e parecia-me tudo muito estranho até eu ver o post de, de há pouco uh, em que uh, o Sporting fez uma recepção calorosa de Diomanda e portanto... Esta, este meu texto perde um pouco de sentido Ainda que, deixo a nota Ainda que o Sporting Fez apenas um post Quando o Diomandé foi campeão E pareceu muito curto O post dizia qualquer coisa como A seleção da Costa do Marfim Venceu a Nigéria por 2-1 E conquistou a Can Parabéns Diomandé Com a hashtag Leões nas seleções Pá, Isto parecia muito curto Para um feito tão grande Que chega, chegou naquele momento Para mim a ser constrangedor Felizmente o Sporting deu a volta. Apesar de eu não ter jogado assim tanto. Faz sentido que ele tenha todo o reconhecimento. É uma vitória importantíssima. Foi a terceira vitória da Costa do Marfim uh, na Cannes. E claro que merece todo o destaque. Por todos os sentidos e mais alguns. Mas principalmente para que o jogador se sinta valorizado. E para que as próprias pessoas do Sporting uh, tenham reconhecimento. E se tenham orgulho em ter um jogador que foi campeão africano. E portanto... Uh, Uh, este texto faria mais sentido até há 30 minutos atrás uh, Na altura em que foi feito o post uh, do Sporting E bom post, muito caloroso Com os jogadores a receberem de Omandé uh, com, com um candelão também, um túnel Com uma mensagem no estádio Foi bonito e portanto acho que também merece destaque esse, esse, esse ponto Agora salto para o outro rapaz que também esteve numa, na final O Zaidu e o Zaydu que é aquele saco de pancada para, toda, para todas as frustrações seja dos adeptos dos comentadores é triste mas, mas é, o que, é o que acontece um, e sempre existiram jogadores mais limitados tecnicamente num plantel um, sempre existiram este tipo de jogadores mas eu creio que, que estes comentários é para, é para pessoas que nunca passaram por um balneário e que não conseguem perceber ou que não têm a noção de que um plantel para ser vitorioso ou qualquer plantel mesmo que seja perdedor, não tem que ter só craques, não tem que ter só Ronaldos, também é importante ter Gatuzos, também é importante ter uma alta que, uh, mais limitada, mas que dá tudo, é um exemplo no treino, é um exemplo do profissionalismo, e eu creio que Zaidu seja um desses casos. E quando nós vamos para a luta, para um jogo, e, ou para uma época que é uma luta uh, gigantesca, é importante saber que há jogadores que estão connosco independentemente das circunstâncias. Novamente, creio que Zaidu seja um, um desse tipo de, de jogadores. E sobre o Zaidu também vou saltar para as redes sociais. O Zaidu vai para a final e o que recebe da página oficial do Futebol Clube do Porto no Instagram é Good luck Zaidu, final da Can, e depois diz cá em baixo a hora do jogo. Só isto. Uh, para mim também muito fraco. Uh, muito limitado para um jogador que ia representar o seu país e que acho que faz todo o sentido uh, que o Porto, seja, um, o Porto ou qualquer outro clube que tenha um jogador numa final de uma grande competição seja um bocadinho mais efusivo até porque no caso do Porto, o Meditaremi, cada vez que faz golo tem um post, seja em amigável, seja uh, em qualquer competição oficial Uh, talvez porque isso a nível de redes sociais queria maior buzz mas há que ter algum tipo de critério portanto acho que não faz qualquer tipo de sentido uh, um post tão simples tão limitado para um jogador um ativo do clube a participar numa grande competição como o é a Can. só aqui hidratar a garganta antes de passar para os comentários que estavam nesse post do Zaidu o primeiro dizia parte uma perna, outro dizia pode ficar até ao final da época, outro dizia fica por aí, coisas do género. E acho que isto resume muito bem todo este estado em que nos encontramos, uma pouca valorização dos jogadores, dos seus clubes, dos seus campeonatos, em que no caso do Zé Edu, mesmo não vencendo, acho que merecia destaque nas redes e, e claro que merecia também algum reconhecimento por parte dos adeptos, pelo menos dos adeptos que, que o apoiam. Uh, claro que nós sabemos que existe ódio, ainda para mais quando perdem, mas aqui nem foi o caso. Uh, aqui não era o próprio clube a perder, portanto não fazia sentido que se estilasse ódio a Zaidou por ter perdido. Uh, era só boa sorte que se estava a desejar, isso é muito triste. E deve ser muito duro para Zaidou, porque... Felizmente muitos comentários depois nessa publicação foram feitos a defender precisamente o jogador e isso é importante porque o ódio apenas se combate com amor mas espero sinceramente que Zaydu não, não leia estas merdas porque não merece, eu acredito que ele seja um, um excelente profissional uh, um excelente gajo, um excelente jogador também uh, pá, não é o maior craque como é óbvio, acho que isso toda a gente vê mas acho que acrescenta muito à equipa do Porto eu sinceramente acredito e digo isso numa série de vezes em que discuto o tema Zaidu que eu acho que ele cumpre bem o papel apesar de não ser nenhum, nenhum craque, nem se comparar com outros jogadores que já passaram pela, pela mesma posição, mas acho que ele é muito útil ao grupo à, à equipa e que acrescenta também a nível tático e, e em alguns momentos do Porto, pode não ser o melhor jogador mas, mas acho que encaixa Uh, naquilo que o Sérgio Conceição pede bem, um pouco parecido com o Marega por exemplo uh, em que em certas circunstâncias parecia de facto um jogador muito limitado noutras foi dos melhores marcadores do Futebol Clube do Porto nas épocas em que esteve uh, representado vamos para o uh, cartão azul essa estratégia mais uma que se tenta implementar no desporto que menos regras viu alterada desde a sua origem a nível disciplinar eu percebo, não havia cartões também no início, foi criado o cartão amarelo, depois o cartão vermelho, etc. Mas querem criar o um novo, o cartão azul. Porquê? O que é que é isto, o cartão azul? Portanto, o cartão azul eh, acaba por ser eh, para ser mostrado quando acontecem condutas antidesportivas e protestos de jogadores, deixando-os de fora do relevado durante 10 minutos. Pois bem. Uh, depois ainda houve uma nova novidade isto vai ser tudo testes, supostamente não é nada final diz também que no caso de um guarda-redes ver um cartão azul, o treinador teria optar, teria de optar aqui o jogo a falhar no de, na minha opinião teria de optar entre colocar um jogador de campo na posição de guarda-redes ou utilizar uma substituição para fazer entrar o guardião suplente é o que diz aqui o jornal do jogo Uh, creio que se baseou na notícia do Telegraph Mas creio que seja mesmo isso oficial Que se pretende fazer Ora Isto para mim é um completo absurdo Porquê? Porque o cartão azul uh, Funciona noutras modalidades Porque as substituições são infinitas Depois porque os sistemas táticos São muito mais básicos Com muito menos jogadores Com muito menos dinâmicas E uh, ainda para mais quando Aqui tu metes na equação o guarda-redes, que desvirtua por completo. E nestes esportes, uh, normalmente de salão, os resultados são muito mais avolumados. Portanto, chegar ao gol é mais fácil. É recorrente termos poucos golos no futebol. Um 1-0 marcado uh, ao minuto 70 porque já não há substituições e porque o treinador viu o seu guarda redes levar um cartão azul e teve que pôr o ponta-de-lança, um Paulinho, na baliza, faz com que, precisamente, durante aqueles 10 minutos, a equipa esteja uh, extremamente exposta. E um golo sofrido naquela altura pode comprometer completamente uh, a sua equipa. Já para não falar de que o efeito do cartão amarelo em ações antidesportivas perde completamente o efeito. E... Eu acho que esta ação acaba por pecar e por punir, de alguma forma, os árbitros que não tomam as ações devidas quando existem comportamentos antidesportivos e não são mostrados cartões amarelos. Porque estes lances têm que acontecer quando existe um comportamento antidesportivo. Não se pode ter condescendência na mostragem do cartão amarelo. E deve ser visto como uma coisa normal. E aí sim, os jogadores pensam duas vezes antes de fazerem essas ações como é óbvio um, o cartão amarelo tem uma função brutal que é ei Siri, não queria falar contigo ela veio falar comigo, pá, queria falar sobre o cartão azul mas espera Siri, eu já falo contigo uh, mas ou seja o cartão amarelo tem uma função brutal que é garantir que tu podes fazer a primeira ajeleira mas a segunda já não te vai ser perdoada e essa, essa perspectiva molda completamente o jogo, e por isso é que temos o jogo que temos. É que nós sabemos que podemos fazer uma falta mais ríspida, mais ríspida podemos fazer uma falta cirúrgica, que aos olhos de quem advoga o fair play, se calhar pode fazer confusão, uma falta só com puxão, sem querer saber a da bola, mas que faz todo o sentido num jogo de futebol. Parar a jogada faz todo o sentido num jogo de futebol. É feio? É mas faz parte do jogo e por isso é que há o cartão amarelo para aquele momento sabendo o jogador que não pode fazer aquilo de volta uh, e eu acho que isto deve ser uh, a matriz que se deve manter o cartão azul acho que vem dificultar a tarefa ao árbitro vem dificultar a tarefa aos treinadores e naturalmente aos jogadores também não vai ser nada agradável e não vai combater aquilo uh, que se pretende que é diminuir os comportamentos uh, antidesportivos porque a certa altura uh, serão usadas estratégias para contornar uh, esses, esses detalhes até porque jogar com 10 é completamente diferente de jogar no futebol com 10 ou com 4 no hockey ou com 4 noutro no desporto que se use o cartão azul portanto acho que esta uh, experiência não devia passar disso mesmo de uma experiência e podia ser lá num campeonato uh, onde pouco uh, se interessasse Uh, para, para fazer essa experiência uh, acho que e espero que não, não avance uh, para oficial como muitas das estratégias que têm uh, sido colocadas em cima da mesa e que felizmente têm sido pouco implementadas malta estamos a chegar aos 30 minutos de podcast pá. novamente perto dos 30 mas também trouxe aqui uma série de assuntos bacanas não foi uh, espero que sim espero que tenham gostado e no próximo sábado cá estarei novamente, deixa lá em que data é, portanto se no próximo é dia uh, 17, dia 24, uh, eu estou aqui de novo para falar convosco com mais temas, caso uh, tenham algum tema que queiram mandar para cima da mesa, mandem-me pelo, pelo Instagram, pela caderneta, que eu lerei que com, toda, com toda a atenção. Volto a dizer que eu sei que tenho alguns assuntos para falar Serão colocados aqui Mas esta semana eu tinha que falar sobre estes assuntos urgentemente Espero que tenham gostado Vou descansar São cerca de 11 horas e 30 Vou só carregar o episódio Para, para o, o distribuidor dos podcasts E epá, eu vou descansar, estou cansadíssimo Amanhã é dia grande, domingo é dia de trabalho Portanto, tenho mesmo que dormir antes que colapso, está bem? Um grande abraço para vocês, um beijinho para vocês e até ao próximo episódio. Tchau, tchau!